0: La fecha, el estadio, el dato, el momento, la historia. Así empieza Ellos. Primera temporada, Juegos Panamericanos.
1: Canadá, 177 medallas. Cuba, 238 medallas. Estados Unidos,
2: 425 medallas. Este es el podio del medallero de los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995, que será el disparador de las historias de este episodio.
1: En la locución y producción, Julieta Herstick. Mi nombre es Mariano Colombo. Mi nombre es Iván Ullman y así comienza el cuarto episodio de esta primera
0: temporada de Hechos. Las fechas por sí solas no dicen nada, pero si las relacionamos, seguro que hay hechos que nos llaman la atención.
2: El 12 de marzo de 1995 comenzaron los Juegos Panamericanos de Mar del Plata. Y ese mismo día se celebra en el país el Día del Escudo Nacional. Y en Argentina jugó al fútbol en Deportivo Paraguayo el panameño Deli Valdés que nació el 12 de marzo pero de 1967 y que también jugó en España. Y hablando de España, ese mismo día pero de 1950
1: nació el entrenador Javier Clemente, que entre el año 2000 y el 2001 dirigió al Olympique de Marsella francés.
2: Y en Francia, el 12 de marzo pero de 2012, falleció a los 84 años el basquetbolista Jean-Pierre Salignon que logró ganar dos torneos con su selección. Y también en Francia, ganador de la Eurocopa con la selección nacía el 12 de marzo pero de 1957 Patrick Battiston. Battiston que jugó entre otros torneos el mundial de 1978 que jugó Escocia y en 1881 Andrew Watson usó por primera vez la cinta de capitán convirtiéndose en el primer jugador negro en vestir la cinta de capitán de la selección de su país. Y la selección de Escocia en
1: junio de 2018 jugó un amistoso con México y en territorio azteca nació el 12 de marzo pero de 1926 José Santos Mesa Cortés, entrenador de básquet.
0: En los juegos de 1995 Argentina logró su máximo histórico de medallas quedando en el cuarto lugar del medallero, 159. Ganó 40 de oro, 45 de plata y 74 de bronce. ¿Dónde fue la inauguración de los juegos? Lo podés buscar rápido. Conoce ahora qué otros hechos transcurrieron ahí. El estadio de Mar del Plata, más conocido como María José Minela, en honor al exfutbolista y entrenador de River, entre otros equipos, fue construido para el Mundial que se realizó en Argentina en 1978. La inauguración fue el 21 de mayo y ese día la selección de Mar del Plata igualó 2 a 2 frente a un combinado de Tandil. El primer gol fue marcado por Aldo Varales para la visita y por más que el partido fue transmitido en vivo, no hay videos del mismo. En la Copa del Mundo fue anfitrión de seis encuentros de primera fase. Uno de los más recordados fue el que disputaron Francia y Hungría el 10 de junio, ya que los galos utilizaron la camiseta de Kimberley por la similitud de la casaca con su rival. El resultado, 0 a 0.
1: Platini estuvo, estuvo
0: jugando con la de Kimberley. Además con pantalones eh, azules claro, y camiseta verde y blanca. Pantalones de la equipación titular de Francia, yeah.
3: pero la camiseta era la de Kimberley.
0: En 1981, Queen hizo vibrar el Minela y el 12 de marzo de 1995 fue el hogar de la apertura de los segundos Juegos Panamericanos en Argentina. ¡El centro de Montenegro vino para Galetti! 1999, los Peckerman Boys hicieron de la suya. El sudamericano Sub-20 fue ganado para Argentina de punta a punta. Ganó ocho de los nueve partidos y encontró en Luciano Galetti al goleador del certamen con nueve goles.
1: La despedida de este equipo argentino frente a su público. Un público que llenó el Estadio Minela de Mar del Plata respaldando con su aliento a este equipo que cumplió una muy buena performance.
0: Entre el 26 y 28 de marzo del 2001, sería la sede de la Copa del Mundo de Rugby 7 y Argentina terminaría en tercer lugar detrás de Nueva Zelanda y Australia. Además, ese mismo año se disputaron siete partidos del Mundial Sub-20 que se disputó en el país. 6 de primera fase y la victoria de Ghana por 1-0 a 0 sobre Ecuador en octavos de final. En 2006 se disputó el Sudamericano de Fútbol Femenino. El mismo sirvió como torneo clasificatorio para el Mundial de China y para los Juegos Olímpicos, que también se disputaron en el gigante asiático. Argentina, que ganó el torneo, y Brasil, que terminó en segundo lugar, lograron la clasificación. El José María Minella, además de ser la casa para algunos partidos de Aldocibi y Alvarado, fue el hogar de muchos de los torneos de verano. Uno de los goles que quedarán para el recuerdo es el que Francesco Lille marcó a la selección de Polonia de chilena el 8 de febrero de 1986. Estás escuchando Hechos, el podcast de historias deportivas que merecen ser contadas.
1: En Argentina el deporte más popular es el fútbol. ¿Conoces qué hecho popularizó este deporte en otro país. Si estamos en República Dominicana y te digo si vamos a jugar a la pelota, ¿vos qué pensás? y me estás diciendo ir a jugar al fútbol, hacer no sé, unos pases en la playa, algo de eso. Sí, yo me imaginaba playita, viste sí. ya estar tomando algo, unos pases. Tomando algo. No, pero justamente la pelota en República Dominicana es el deporte nacional y no es el fútbol, sino que es el béisbol, como acostumbran ah, llamarlo los dominicanos, eh, obviamente pelota. Se juega durante todo el año en el país, pero la temporada oficial allí es la de invierno, así que no tiene nada que ver justamente con la playa. Claro, digamos
2: es el, el, el torneo de invierno de allá, lo manejan el tema del béisbol es la más importante. Tengo entendido que hay varios equipos, ¿no? Si sí, querés nombrar a. Eh, sí, dale, que hay? Ahí son seis equipos, por ejemplo. Tenemos los Leones del Escogido, los Tigres del Disei, las Águilas Cibaeñas, las Estrellas Orientales, los Pollos del Cibado y los Azucareros del Este. Yo ya elegí un equipo, eh, te aviso, si sí, Si querés, te digo. ¿Vos, voy, ¿con voy cuál por... te quedas. No, l- por... Te digo cuál para mí, dale. Con cuál te quedaste vos con los Pollos del Cibado. Sí, claramente. <risa> claramente ese es mi equipo. A partir de ahora yo soy eh, ultra hincha oficial de Los, los pollos, pollos del Cibao. Así sí. que la semana que viene me tirás
1: toda la data para el próximo episodio de, de Acá de Hechos. Toda la data. Vos sabés que en la República Dominicana, bueno, se practican múltiples deportes, pero el béisbol o la pelota, como dijimos, sí. es el más popular y hay deportistas Eh, Muy sobresalientes, muchos de ellos juegan además el béisbol profesional en Estados Unidos, no la liga
2: más importante. Y claro, a ver, sí, sabemos que se centra todo ahí, es muy fuerte seguramente en la isla el el, el deporte. Pero cuando estás resaltando y jugás bien, no hay otra que darle. Te vas a jugar a la Liga Liga Nacional de de Béisbol de Estados Unidos, que es de donde vas a empezar quizás a a figurar en todos lados. Igualmente, viste que hay competencias internacionales entre quizás el mejor equipo de la Liga Nacional de Béisbol de Estados Unidos contra algunas sí, al, otras. Combinado, sí, combinado o selección. Y suelen ganar los, los combinados de las selecciones, eh, ante, ante los tremendos atletas que eh, tienen Estados eh, que Unidos. Es que
1: digo, muchas veces se terminan llevando a la Liga de Estados Unidos a los mejores jugadores de las distintas ligas que están aledañas, ¿no? República Dominicana estando tan cerca de Estados Unidos, hay muchos jugadores que tienen la
2: posibilidad también de, de ir y probar suerte allí. Y uno de estos jugadores que se fue justamente a Estados Unidos a jugar es Eh, Juan Marichal, que fue uno de los mejores pitchers de grandes ligas estadounidenses a ver, fue el primer latino en llegar al salón de la fama de Copperstown y a ver, sabemos lo que eso significa no, no, es, es
1: importantísimo, por ahí uno acá en Argentina, no tiene el nivel de importancia que es llegar a un salón de la fama, pero digo, para un deportista para un béisbolista o para un basquetbolista, muchas veces llegar al Salón de la Fama y en Estados Unidos de deportes que son tan populares y tan reconocidos es como haber ganado no sé el Balón de Oro de alguna manera. Claro, digo, para, para lo que es el sí, fútbol sí, sí. para poder emparentarlo con algo o en tenis, decir ganamos la Copa Davis o ganar un gran Slam, o sea, la importancia es muy muy
2: de muy alto nivel. Otro y... gran deportista eh, estamos hablando obviamente es? del, del béisbol es Sammy Sosa quien ha batido todos los récords de home runners en el béisbol jugando para los Chicago Cubs. Y hablando también de otros jugadores, tenemos
1: que decir que Pedro Martínez, de los Medias Rojas de Boston, es considerado uno de los mejores pitchers de la historia también,
2: ¿no? Eh, Otro hombre nacido en la República Dominicana. Sí, en uno de los equipos más populares, los Red Sox de Boston, es quizás... Junto con los medias blancas, también hay muchísimos, sí, pero sí, sí. de los más populares. De los más populares, pero digo, otro jugador de Nación República Dominicana que ha logrado
1: revolucionar a, a un equipo o que ha logrado también generar una revolución importante en el deporte. Yo no entendí, en vos
2: viste alguna vez un partido de béisbol en vivo, ¿no? No, yo estuve una vez en un estadio de béisbol ah, en
1: San Francisco, sí. pero no vi no había un partido, sino que fui a hacer la visita por, por el estadio. Hubo, bastante interesante no meterse no solo en lo que es el estadio, en lo que es la pista en sí, que obviamente no la podés pisar, pero sí entrar en los Vestuarios, claro. ver cómo son de primer nivel. Bueno, ni que hablar los palcos que había. No me, imag- no me quiero imaginar. Eh, los lugares para la prensa. Porque he hablado
2: con gente que fue a ver partidos de béisbol. Y está bien, nosotros no tenemos quizás. Eh, culturalmente eh, impregnado el béisbol, entonces por ahí viste, nos resulta medio aburrido porque eso, sobre todo es un deporte largo, Son sí, par, sí. los partidos duran mucho tienen, eh, en Estados Unidos tienen este condimento que le agregan ellos siempre que es eh, el factor show, el factor eh, popular Exacto. que es lo que le da quizás otro condimento y también estos
1: deportes que suman muchos puntos no por eso muchas veces dicen que el fútbol o el soccer como lo llaman ellos no termina de meterse en la sociedad porque no pueden entender que un partido de un deporte <risas> salga 0 a 0 digo, porque el básquet sale 90 a 86 porque en el béisbol y en el fútbol americano también se suman de a muchos puntos y también tienen estos momentos en donde hay show en donde uno va a comer una salchicha un pancho, un hot dog o como quiera llamarlo y medio que no te
2: perdiste de tanto no te perdiste
1: de alguna cosita, entonces eh, de eso tiene que ver pero bueno, un poco esto fue la historia del deporte más popular en la República Dominicana lejano a lo que son los deportes populares en la Argentina así que está bueno meterse e introducirse un poco en este caso, en el béisbol
0: 22 fueron los atletas nacidos en Mar del Plata que pudieron participar de los juegos en su ciudad De ellos, 20 ganaron aunque sea una medalla. ¿Qué mejor que recordar un gran hecho de los Juegos con uno de sus protagonistas?
1: Uno de los momentos más emotivos para la historia argentina del deporte en un juego panamericano haya sido durante la apertura de los Juegos que se disputaron en nuestro país en Mar del Plata más precisamente porque Nora Vega tuvo el honor de encender el pebetero en la ciudad que la había visto nacer. Y qué mejor que, para recordar ese momento, que hablar con la protagonista. Es por eso que estamos en comunicación con Nora Vega. Nora, ¿qué tal? Acá Iván de hecho te saluda. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Iván? Muy bien.
1: Bueno, muchas gracias por atendernos el llamado, y lo que te voy a arrancar preguntando justamente es qué se siente haber prendido el pebetero en tu propia ciudad.
3: Bueno, eh, desde ya que he vivido varios campeonatos, eh, en realidad dos campeonatos panamericanos, pero... eh, formé parte de de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico durante muchos años y he participado en en Panamericanos con esta función y en Juegos Olímpicos y y bueno, eh, aquella persona que enciende el pebetero es como, eh, como el deportista más destacado del país y la verdad que fue un honor terrible eh, que me hayan designado eh, y terriblemente emocionante el momento vivido, eh, como vos decís, en mi ciudad, con mi familia eh, viéndome y, y todo Mar del Plata quedó eh, muy... o sea, que quedó en el recuerdo de Mar, de, de los marplatenses ese, ese momento porque... Eh, todavía a pesar de que ya han pasado más de veintipico de años eh, la gente sigue recordando ese momento como el, el más especial eh, eh, a pesar de que, que por ahí para mí eh, si bien es uno de los momentos más especiales de mi carrera deportiva también al otro día corría y al otro día gané una medalla de oro o sea en la parte deportiva para mí era al otro, al día siguiente de la inauguración no es cierto.
1: Sí, ahora pensaba meterme justamente en lo que fue también tu destacada actuación en lo deportivo. Antes dejame destacar que además lograste haber prendido el pebetero en un país en el que prácticamente se le da importancia solo a los deportes más populares. Hablemos de fútbol, básquet, puede ser tenis. Obviamente el hockey ha ha revolucionado al mundo del deporte, en particular el femenino, pero vos viniendo desde el mundo del patín has logrado que un montón de gente todavía se acuerde de este momento y esto me parece que lo hace un hecho aún más destacable. Y bueno, la, la segunda pregunta tenía que ver justamente con eso de lo que vos hablabas. ¿Qué significó eh, ganar medallas ante tu gente?
3: Y eh, fue muy muy gratificante porque vos fíjate que, que a mí los panamericanos ya me encuentra prácticamente en mis últimos años de, de competencia porque yo corrí hasta el año hasta el año 97 que se hizo el Campeonato del Mundo en Mar del Plata y la realidad es que yo deportivamente, físicamente, eh, estuve bien hasta el 96. Ese último año eh, fue eh, competí porque, bueno, primero porque me clasifiqué, ¿no es cierto? Nadie me regaló nada, pero de todas maneras en resultados del Campeonato del Mundo yo sabía que no iban a ser los mejores porque, bueno, porque ya no, no, no estaba muy bien. Me agarra también los Panamericanos del 95, me agarra con el cambio de patines, o, otra, eh, algo que fue aprender a patinar de nuevo, eh, algo que no me entraba en la cabeza, de decir, bueno, hace veintipico de años que patino, soy campeona del mundo y... y no saber patinar era algo muy muy insólito muy ra- muy raro para mí y, y los panamericanos me encuentran con los patines de línea eh, ya con 34 años casada con un hijo de 3 años y medio las circunstancias eran eh, muy especiales en todo sentido en ver a mi hijo y mi, mi familia mis hermanos eh, mi marido en ese momento en la tribuna, así que fue fue muy movilizador hasta hasta hoy mismo, ¿no? de solo pensar que hay, hay corredores de otros países que recuerdan el momento de mi, mi, mi partida de los 300 metros contra el reloj en la pista como algo que se les, se, recordando ese momento se les pone la piel de gallina a ellos y imagínate lo que es para mí, ¿no?
1: Sí, se te, se te nota movilizada y se te nota eh, contagiando la, la emoción de, de parecer que estamos en, en ese momento mientras nos lo contás a nosotros ahora. Y nosotros, Nora, para cerrar a todos nuestros entrevistados, les proponemos que nos cuenten un hecho justamente haciendo alusión al nombre del podcast un hecho que puede ser estrictamente deportivo o no, que haya marcado sus vidas. En este caso, no sé si vos no querés, nos querés contar alguno.
3: Eh, y, eh, hay muchos momentos eh, que te van marcando en la vida, a veces para bien, otros eh, que te van marcando por las circunstancias de la vida. Eh, Yo, o sea, lo primero que se me vino a la mente fue cuando yo tenía 18 años, que que gracias a Dios ya había salido campeona Panamericana en en Puerto Rico, que bueno, ahora en julio, primero de julio se cumplen 40 años de aquellos, después cuatro medallas de oro en los Panamericanos, eh, y había salido campeona del mundo y y en el año 80 falleció mi papá y yo soy, tengo tres hermanos varones, soy la más chica, la única mujer, o sea que era la nena mimada y, y eso me marcó, me marcó mi vida eh, de una manera muy muy fuerte y después el nacimiento de mi hijo también eh, es algo totalmente movilizador y y después de lo deportivo logré todo, todo lo que lo que pude, lo que se podía, porque salí campeona del mundo, eh, el, el primer campeonato del mundo eh, hace 40 años ya, con rueda de madera, después volví a salir campeona del mundo con, con rueda de poliuretano y por último en el 94 salí campeona del mundo con los rollers, con los patines de línea, así que... Eh, siendo la, la única deportista en el mundo que lo que salió campeona del mundo con la, con esas tres eh, eh, distintas juegos de ruedas y patines así que eh, muchos años de, de competencia y, y, y obviamente te pasa la vida por, 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 por encima y muchos momentos lindos y de los otros que, bueno hacen que uno... Eh, transite por, por esta vida con mucha experiencia y, y muy contenta de, de haber vivido todo, todos los pasos. Así que, bueno, eso
1: Bueno, Nora, desde acá te agradecemos muchísimo por haber podido hablar con vos para recordar otro gran momento para el deporte nacional durante los Juegos Panamericanos. Que sigas muy bien y muchísimas gracias.
3: No, gracias a ustedes eh, por haberse acordado de mí. Y y bueno, eh, espero que les
1: haya gustado. Gracias a a todos. Chao, hasta luego. Buenas tardes.
0: Estás escuchando el episodio 4 de la primera temporada de Hechos, historias deportivas que merecen ser contadas. Cada evento deportivo es recordado por algún hecho particular. Ahora, el dato de color de estos juegos.
1: Vos sabés que en los últimos años, bueno, en realidad casi todos no los que amamos el deporte sabemos sí. que en los últimos años la historia del básquet argentino ha sido dorada. no? Sí, bueno, Argentina. la generación
2: dorada de básquet, sí, Justamente. que está llegando a su fin, si es que no llegó... Pero hay un recambio también. Sí, hay
1: un recambio, pero pero digo, en los últimos años siempre se ha estado en los puestos más importantes de muchos de los torneos, habiendo un recambio y así por ahí se ha mermado un poco el nivel, pero no deja de estar Argentina entre las potencias en la última década, década y media, obviamente, de el básquet, un sí. poco más no de, de una década ya. En 1951 en los primeros Juegos Panamericanos que se realizaron en Buenos Aires, también se venía de ser campeón del mundo un año antes en claro, la Argentina
2: en básquet. En 1950 lo que habíamos dicho hace un par de capítulos anterior de, de la mano de, del empuje político que hubo en ese momento.
1: Exactamente, pero la realidad indica que en Mar del Plata en 1995
2: fue la única vez que nuestro país logró la medalla de oro en básquet en un juego panamericano. Sí, está bien, el, el que le ganamos en la final eh, a Estados Unidos, ni más ni menos 90 a 86. Escuchate, te voy a decir un par de nombres. Claro, ¿quién es jugar? ¿no? Milanesio, eso. Escola, Espil y Volko Whisky, por ejemplo, un par, algunos de los nombres que estaban en ese equipo eh, y que fueron algunos de los que se consagraron campeones panamericanos.
1: Además, eh, bueno, eh, Fabricio Berto y el colorado Volko whisky serían después parte de la historia dorada más sí. grande del báquet argentino, logrando la medalla de oro en Atenas 2004, en donde también se le ganó a Estados Unidos, no eliminándolo ni más ni menos que en semifinales, volviendo a lograr la épica de ganarle a un Dream Team algo que la Argentina había logrado dos años antes en el Mundial de Indianápolis siendo la primera selección en derrotar a una selección estadounidense compuesta por todos jugadores NBA por primera vez en la historia. En dos años, Argentina lo hacía dos veces y se decía el chiste en ese momento que NBA era negros bailan con Argentina no. eh, porque la Argentina, bueno, derrotaba... Jugaba, a, jugando bien, jugando aparte, jugando bien. un lindo básquet. Entonces digo, muchos de estos apellidos que en 1995 vieron por primera vez una medalla de oro, le dieron después al básquet argentino una de las alegrías más importantes
2: de la historia. Bueno, a ver, estás justamente quizás marcando lo importante que es la participación en un juego panamericano, el roce internacional de que es joven, eh, porque el día de mañana vos te enfrentás con estos mismos jugadores o con otro plantel de, de Estados Unidos, porque si hay algo que tienen es para tirar nombres para el techo, para armar equipos, pero vos ya tuviste un rostro internacional, ya jugaste con ellos y encima le ganaste, o sea que dentro de todo vas con una confianza distinta a que si jugás por primera vez. Y estamos hablando 1995 Argentina fue subcampeón del mundo en básquet en el 2002,
1: o sea siete años más tarde, sí. y logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004, nueve años más tarde, como para marcar la importancia de entender que tiene que haber eh, un trabajo a largo plazo, que no es mañana empiezo a jugar un deporte, pasado En 1995, Argentina logró la primera medalla de oro en un juego panamericano. Nueve años más tarde, con algunos de estos mismos apellidos en cancha, logró la medalla de oro en un juego olímpico.
0: Con Argentina incluida, son cinco los países en los cuales los Juegos se disputaron en más de una oportunidad. Los otros países son Brasil, Estados Unidos, Canadá y México.
1: Llegamos al final de un nuevo episodio de Hechos. En la locución y en la producción, Julieta Herstick me ha acompañado Mariano Colombo. Mi nombre es Iván Ullman. Para el próximo episodio de Hechos viajaremos a Winnipeg, Canadá y al año 1999 para seguir desandando nuevas historias deportivas. Hasta pronto.
0: Hechos fue grabado en Radio y Punto y emitido por WeTalker.